0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 20 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. אקסלרטור, מלשון האצה, היא תוכנית מרוכזת, שבה סטארט מקבלים הכוונה וייעוץ טכנולוגיים ועסקיים, משורה של מנטורים מנוסים. התוכניות הללו נמשכות בדרך כלל מספר חודשים, ובסופן מקבל הסטארט-אפ הזדמנות להציג את המוצר והחזון העסקי שלו בפני אנשים מהתעשייה. הכלים והחשיפה שמקבל הסטארט-אפ באקסלרטור כזה עשויים להיות בעלי ערך רב וישנן לא מעט חברות גדולות מצליחות שבתחילת דרכן קיבלו את הדחיפה הנכונה מאקסלרטור שכזה. האקסלרטורים הראשונים החלו לקום בתחילת שנות האלפיים וישנם מספר סוגים עיקריים אקסלרטורים עצמאיים, אקסלרטורים של חברות טכנולוגיה גדולות כמו גוגל, מייקרוסופט ואינטל, אקסלרטורים של קרנות הון סיכון ואפילו אקסלרטורים של עמותות ובמימון ממשלתי בשנים האחרונות אנחנו עדים לאינפלציה בתחום האקסלרטורים ולסטארט-אפ שמחפש את המקפצה הנכונה לא תמיד קל להבחין בין אקסלרטור שיתרום תרומה ממשית להתפתחות החברה לבין אקסלרטור שיתברר כבזבוז של זמן. וצריך לזכור שבתמורה להשתתפות באקסלרטור כזה הסטארט נותן לגוף שמארגן את האקסלרטור מספר אחוזים באקוויטי שלו כך שזו החלטה כבדת משקל. אם אתם סטארט-אפיסטים שנמצאים בדיוק בדילמה הזו אני בטוח שהשיחה הבאה תעניין אתכם מאוד. האורח שלי היום, צחי וייספלד, הוא יזם סדרתי עם ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתעשייה. בשנים האחרונות הוא מקדיש את מאמציו להקמת אקסלרטורים מסוג חדש ברחבי העולם, ובמשך מספר שנים ניהל רשת האקסלרטורים הגלובלית של מייקרוסופט. לשיטתו, המטרה של אקסלרטור אינה לעשות כסף, אלא לייצר אינטרס משותף, הפריה הדדית וערך גם לאקסלרטור וגם לחברה שעומדת מאחוריו. לפני שנתיים קיבל משימה ברוח זו ממנכ״ל אינטל, להקים בישראל אקסלרטור שיחבר בין אינטל לבין קהילת הסטארטאפים בארץ. הוא הקים את אינטליגנייט, האקסלרטור החדש של אינטל בישראל, שסיים את המחזור הראשון שלו לא מכבר ומגייס מועמדים למחזור הבא בימים אלה. דיברתי איתו, מדוע סטארטאפים נרתעים כיום מלהשתתף באקסלרטורים וכיצד ממציאים את הקונספט מחדש? על החברות המאוד מעניינות שנכללו במחזור הראשון? וגם על האתגרים המורכבים שמולם מתמודדים סטארט-אפים בתקופת הקורונה. שתהיה האזנה נעימה. שלום צחי, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה מנהל את האקסלרטור של אינטל בישראל, שנקרא אינטל אגנייט. אני אשמח אם קצת תציג את עצמך ואני אתחיל באיזשהו וידוי. אנחנו שומעים הרבה על אקסלרטורים, הרבה חברות, פה, הרבה חברות בינלאומיות פותחות אקסלרטורים, אבל עדיין לא הבנתי עד הסוף מה זה בדיוק אקסלרטור, מה קורה שם. איזה שירותים אקסלרטורים מספקים וכולי. אז אני אשמח אם קצת תוכל לעשות לנו סדר.
1: בסדר, אז קודם כל אנחנו, אנחנו קוראים לה תוכנית הצמיחה לסטארט-אפים של אינטל, אנחנו לא קוראים לה אקסלרטור, זה קצת מתחבר לפתיחה שלך, סטארט-אפים לא רוצים ללכת לאקסלרטורים. מסיבות טובות. אני חושב שקרה משהו בשנים האחרונות שכל התחום הזה... הפך להיות פרוץ ובעייתי ויצא שם רע לאקסלרטורים, כי בסוף היום הרבה מאוד מהתוכניות האלו הם uh, co-working space עם קצת הרצאות,
0: okay,
1: ו... uh, ולא מצדיק את השקעת הזמן ובטח לא השקעת האקוויטיב. קודם כל, מה, מה זה אקסלרטור? בסדר, זו הגדרה, פעם אמרו הגדרה מילונית, היום זה הגדרה, הגדרת הוויקיפדיה okay. של אקסלרטור, זה שזו תוכנית קצובה, בקצובה בזמן, לקבוצה של סטארט-אפים, לקוהורט או באצ' של סטארט-אפים, שכוללת מנטורשיפ, לימוד יכולות, בכלל חזקה בתחום הלימוד, ולרוב מסתיימת באיזשהו דמו-די, באיזה אירוע שהסטארט-אפים עושים פיצ'י. <אח> אז זו קצת הגדרה הישנה, המקורית, כל, כל התופעה הזאת התחילה איפשהו ב... ב-2005 יש את Y Combinator, שזו התוכנית הכי ידועה בעולם, שעזרה לבנות חברות כמו Airbnb ו-Dropbox ו-Twitch, וחברות מאוד מאוד משמעותיות בעולם. Mm -hmm. ויש את TechStars, שהם אחת הנטוורקס הגדולים בעולם של אקסלרטורים, אבל שוב התפתחו הרבה מאוד תוכניות, כולל, כמו שהזכרת, התחום הזה של... Corporate Accelerator. עכשיו, ב... אז באופן כללי, אקסלרטורים נותנים בין 20 ל-120 אלף דולר, ולוקחים איפשהו בין 2 ל-8 אחוז equity.
0: מה, בלי להעריך את שווי החברה?
1: זה פחות או יותר, שוב, אפשר, אמרתי, בין 2 ל-8, וגם תלוי בשלב, זה ככה ממש ב-high level על התחום. הבעיה היא שאקסלרטור זה מודל לסגירה. בסדר? אי אפשר לעשות כסף כאקסלרטור.
0: אוקיי. Okay.
1: אז למה בכל זאת עושים אקסלרטור? שתי הסיבות לדעתי שאקסלרטור אה, עובד, זה אחד אה, לקורפורט, אם יש לך סיבות אסטרטגיות, זאת אומרת, אם אתה עושה yeah. את זה מסיבות אסטרטגיות, ושתיים, אם יש לך follow-on funding vehicle, אם יש לך דרך להשקיע באחת, שתיים הכי מבטיחות שיוצאות בסופו של דבר, ואתה יכול להשתתף בגיוסי המשך, אז האקסלרטור הוא מהווה איזשהו סוג של... סינון, מיון, עבודה אינטימית עם היזמים, לפני שאתה נכנס להשקעה נוספת בהמשך. אז בהמשיך.
0: מה, Venture Capital עושים אקסלרטורים?
1: <cannulling> כן, כן, אז יש לך, למשל, בארץ את F2 שיש להם, את ה-Junction, ויש בעולם VC שמחוברים לתוכניות אקסלרטיה כאלו ואחרות ועוזרים לממן אותם, אבל בפני עצמו זה לא מודל עסקי טוב. אוקיי. Okay. עכשיו, corporate accelerator זה סיפור בפני עצמו, גם שאיפשהו התפתח שוב בסביבות 2010 ואילך, כחלק משמעותי מכתיבת הבלופרינט הזה של corporate accelerator, ואני הייתי עשרה כאלו בעולם, וייעצתי לעוד רבים אחרים, וכמו שאמרתי, זה בא לענות על צרכים אסטרטגיים. מה זה צרכים אסטרטגיים? ב-2010 נפגשתי, ב-2010 הצטרפתי בפעם השלישית למיקרוסופט, אחרי שעשיתי כמה סטארט-אפים, נהייתי גם בבלי, גם בארץ, והתבקשתי לבוא לעזור לייצר רכישות ולחבר את מיקרוסופט לסטארט-אפ אקו-סיסטם הישראלי. ואחרי תקופה קצרה אמרתי, הבעיה לא פה, הבעיה גלובלי. מיקרוסופט שכחה מה זה לעבוד עם סטארט-אפים. והסתובבתי עם בלוג פוסט של בחור בשביל פול גראם, פאונדר של וי קומבינטור, שכתב ב-2007, עדיין בבלוג הפרטי שלו, אפשר למצוא את זה, כתב בלוג שהכותרת שלו הייתה Microsoft is dead. הוא אמר Microsoft is dead, Microsoft used to shed a big shed of the tech world. על,
0: על, משקל, על משקל האמירה של ניטשה עד כדי
1: כך? כן, עד כדי כך. הוא אמר, אני, אני לא שמתי לב מתי הענן הזה, הטכנולוגי הגדול הזה שקראו לו מיקרוסופט, נעלם, ואני לא מזמין אותם יותר לדמו שלי. זה היה המניפסט שלו. ועם זה הלכתי לסאטיה נדלה, שהיה ראש חטיבה שלנו, חטיבת ה-Servor and Tools, לפני שנהיה מנכ"ל, אמרתי לו, סאטיה, אני רוצה להמציא מחדש את הצורה שבה החברה עובדת עם יזמים. ואני רוצה לעשות את זה דרך מודל אקסלרטור. והיו המון התנגדויות, והמון שחשבו שזה לא מתאים, וזה בטח לא מתאים למייקרוסופט וכולי, והתחלנו תוכנית קטנה בישראל, שגדלה להיות תוכנית בבנגלו, בייג'ין, שנחאי, ברלין, לונדון, פריס, יאטל, והפכה להיות כלי אסטרטגי מאוד משמעותי, וכשסאטיה לקח את uh, כיסא המנכ״ל במייקרוסופט, הוא התייחס לאקסלרטור כ-growth mindset in action, הוא רצה לשנות את התרבות של מייקרוסופט, וזה היה עוד אחד מהכלים האלו. אז זה עזר uh, לקשרים עם מדינות, זה עזר להביא את הדור הבא של המפתחים הגדולים שיבנו חברות גדולות, זה עזר uh, לייצר... Uh, סקילסט חדש אצל אנשי המכירות, זה עזר בהרבה הרבה מקומות, שוב, כמו שאמרתי, כלי אסטרטגי. וככה גם באינטל, הוא כלי אסטרטגי, התוכנית הזאת היא ספונסרד וממומנת באופן מלא על ידי מנכ"ל החברה, מה שמייצר את, ה, את האימפקט שלה גם, והיא באה לעזור לאינטל לפתור לא מעט דברים. אשל. אז אתה חוזר לשאלה שלך על קורפרט אקסלרטורס. אז קורפרט אקסלרטורס זה קונספט טוב, בהנחה שהוא ממומן כמו שצריך, הוא סטאפט כמו שצריך, זאת אומרת, יש לו צוות מיומן, מנוסה ובעל ערך שיכול לעזור לסטארט-אפים להצליח, ושהוא נעשה מהסיבות הנכונות. הסיבות הנכונות זה שהוא קודם כל מייצר ערך ליזמים, ואחר כך מייצר ערך לארגון, וזה קצת counter-intuitive, אתה יודע, אבל מה, מה, מה אכפת, זה פשוט ככה עובד, ככה זה עובד עם יזמים. ככה הם עובדים, ככה הם חושבים, זה שילוב של רציונל ואמוציונלי, זה, זה מוח ולב, וברגע שתעזור להם ותגרום להם להצליח בצורה הרבה יותר גדולה, ככה תקבל כל מה שאתה רוצה בדרך של הלמידה וה-value שלך.
0: Okay. הבנתי את המיינדסט מצד הקורפורט, אבל ברמה הפרקטית, מה, מה שונה באקסלרטורים כפי שאתה מקדם אותם במייקרוסופט, באינטל, okay. לבין, okay. לבין אקסלרטורים שהתיישנו okay. והפכו להיות...
1: אז קודם כל, למה גנייט שונה מתוכניות אחרות? זו תוכנית שהיא, אמרתי מקודם, היא תוכנית של מנכ"ל אינטל. עכשיו, זו אמירה משמעותית. גם בהשקעה בתוכנית, גם במעורבות של אנשים בתוך הארגון בתוכנית. אז קודם כל אין הרבה תוכניות שהן אסטרטגיות וב-level כזה של קומיטמנט. זה דבר ראשון. אינטל היא אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות והמחוברות ביותר בעולם. גם מבחינת, אז גם מבחינת רוחב הירייה, היום כמעט כל מה ש-AI ו-Machine Vision וגם Data Center וגם Client וגם IoT וגם Health, כמעט כל תחום שתחשוב עליו, אינטל יש לה שם אה, 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 סייב ורצון להיות מעורבת בצורה משמעותית בעתיד הטכנולוגי הזה, ובהתאם היא גם מחוברת כמעט לכל הלקוחות הרלוונטיים בעולם. אם זה אמזון, גוגל, פייסבוק, מייקרוסופט, ואם זה אה, ו ו בנק אוף אמריקה וסיטי ובנק הפועלים וכל השאר. זאת אומרת, היכולת שלך uh, לעשות leverage על ארגון כזה, גם טכנולוגית וגם עסקית, הוא יוצא דופן לעומת כל תוכנית מקומית או תוכנית קטנה יותר uh, אחרת. ובוודאי uh, במימד הישראלי, יש uh, 14,000 עובדים בישראל, החברה היא המעסיק הטכנולוגי הגדול ביותר, הפרטי הגדול במדינה, יש משהו כמו 200 data scientists באינטל uh, בישראל, שזה, אין אף אחד פרט, פרט למדינה כנראה שיש לו כזה כוח. עכשיו, התוכנית עצמה וה, וההשקעה בה, עכשיו, מישהו קרא לה פעם ההרווארד של האקסלרטורים. מה זה אומר? מה זה אומר להיות IV-league או אוניברסיטה כזאת שהרבה רוצים להיות בה? הרי למה, למה אנשים רוצים ללכת להרווארד או לסטנפורד? הם רוצים eh, קודם כל לקבל eh, eh, חותמת של credibility ו-validation למה שהם עושים. Eh, כשאתה מקבל השקעה מאנדריסן הורוביץ בארצות הברית, אתה יודע שאתה סטארט-אפ כי עשו עליך דיו דיליג'נס מאוד משמעותי. כשאתה מתקבל להרווארד, אתה כנראה אחד הסטודנטים הטוב... הפוטנציאלים הטובים בעולם. אז אתה רוצה להיות בתוכנית שעצם זה שהתקבלת אליה, נותנת לך כבר אינדיקציה חיובית, בטח כשאתה סטארט-אפ, נורא נורא קשה לקבל קרדיביליטי בארלי סטארט-אפ. סטארט mm -hmm. כשהיינו במייקרוסופט, הגענו למצב, אנחנו עוד חדשים פה באינטל עם איגנייט, אבל במייקרוסופט הגענו למצב שהיינו מקבלים עשרת היינו בוחרים אחוז וחצי מהם, שזה היה מאוד מאוד קשה להיכנס. הדבר השני בתוכניות כאלה זה איכות המרצים. אתה רוצה להיות בתוכנית שמאפשרת לך ללמוד מהכי טובים, הכי טובים בתחום והכי טובים בכלל. היכולת שלנו לעבוד עם, עם המנטורים אה, אה, הכי מנוסים שיש בישראל, יזמים סדרתיים שמכרו חברות במאות מיליוני דולרים, ובאים ומוכנים to pay it forward בלי לקחת אקוויטי, בלי לקחת תשלום. ו ולעזור לחברות, מעבר לזה, הגורמים המקצועיים שאנחנו עובדים איתם, הם באמת השורה הראשונה, לא רק בארץ, בעולם, בתחום שלהם. הדבר הנוסף שאתה מקבל בכזה, בכזאת תוכנית, זה נטוורק. תמיד הבתי ספר האלה הגדולים מתגאים בזה שזה הנטוורק הטוב ביותר בעולם. אתה רוצה להיות חלק מהנטוורק של סטנפורד. כן. אז גם ב-ignite, אותו דבר, היכולת שלנו לחבר את uh, הסטארט-אפ Early stage, שגייס uh, פחות מ להביא אותו לשיחה עם uh, המנכ״ל של uh, BBC Digital, עם ה-Chief Commercial Officer של טלפוניקה. Uh, אנשים שהם באמת הכי משמעותיים וגדולים בעולם, או את הנטרוק, ורוחב הנטרוק הוא יוצא דופן, וזה גם חשוב. הדבר האחרון זה להיות חלק מקבוצת בוגרים, אתה יודע, את האמירה אה, 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 של... אה, גאוצ'ו מרקס נדמה לי, שאתה לא רוצה להיות חבר במועדון שהוא חבר בתוכו, אז אתה רוצה מאוד להיות חבר במועדון שהוא יוצא דופן בבוגרים שלו. ואני לוקח שוב אחורה את דוגמת המייקרוסופט שלי, אז כמו, כמו וספוטינס, וטרניס, Sports, ובאמת, חברות כמו אפספלייר וספוטינס וטראניס ו-WC ספורט, באמת חברות פנומנליות שגדלו פה בארץ בשנים האחרונות, והן בוגרות של התוכנית, וחלק מזה גם עוזרות אחת לשנייה.
0: לג... סתם לגבי החברות האלה שהזכרת עכשיו, אתה יכול כזה ברטרוספקט להגיד שבאמת התוכנית שבה הם השתתפו תרמה להם, לצמיחה שלהם, כמו שאתה אומר, לנט כן. שלהם, להתמקצעות, ל... אז ל... אני אגיד
1: שני דברים, כן, לגמרי, לגמרי. אז אגיד ככה, לפני, לא יודע, חודש וחצי או משהו כזה, אפסוואייל גייסו 220 מיליון דולר. אז המנכ״ל... Uh, שלח, אחרי שהם גייסו 220 מיליון דולר, אחד מהיוניקורנס הישראלים שלנו היום, חברה מדהימה, שלח לי פרחים גדול אחרי הגיוס, uh, על תודה על זה שהייתי שם בתחילת הדרך, אז הם uh, uh, היו אצלנו באקסלרטור בתקופה שזה היה uh, אורן וליסה ורשף, uh, הם רק התחילו בתחילת הדרך שלהם, והוא הודה לי על החלק שלנו בהצלחה שלהם. עכשיו, יותר מזה, בשיחה שלי איתו, דיברנו על איגנייט ועל מה שאנחנו עושים, אז הוא אמר, תראה, אני עד היום, תשע שנים אחרי, או שמונה, שמונה או תשע שנים אחרי, השניים מהמנטורים שלי היום הם המנטורים שחנן לביש, ניהל את האקסלרטור בתל אביב, חיבר אותו איתם, שזה אה, זוהר אה, לבקוביץ' וזיו אלול, אנשים מדהימים, ועד היום הם מלווים אותו, אה, והוא לא הכיר אותם לפני זה. אנחנו חיברנו אותו אליהם, אנחנו יצרנו שם חלק מהתשתית, ואז אז אם, אז אם אין דוגמה יותר טובה ל, לערך שאנחנו עוזרים לייצר, אני חושב שזו דוגמה מצוינת, אנשים ככה שמונה, תשע שנים אחרי זוכרים. אני תמיד אומר, שואלים אותי, אוקיי, okay, תגיד לי, איך נראית הצלחה בסוף? אני אומר, כשהסטארט-אפ הוא יהיה filthy rich, אחרי אקזיט מטורף, ויכתבו ה... עליו, ב... ב... על השער של fortune magazine, אני יוצא בארבעה, חמישה עמודים שיקדישו לאותו יזם ולסטארט-אפ, אני ארצה לראות את הקובייה הזאת הקטנה שלו, ותודה לאינטל, כן. על, על זה שהיו שם חלק מההצלחה. ככה אנחנו רואים את התפקיד שלנו בסיפור הזה, ה-KPI שלנו, הצורה שבה אנחנו מודדים הצלחה, הצורה שבה א -א -א מנכ"ל אינטל הסכים לקבל את מדידת ההצלחה שלנו, שזה שנה מגרדואשן של התוכנית, כמה business traction ו-follow on funding יש לחברה שהיא בוגרת התוכנית, וכמובן, אנחנו רוצים... לדעת שהיה לנו חלק משמעותי בהצלחה הזאת. אז אנחנו כמעט חד-חד ערכי בצורה שבה הסטארט-אפ מסתכל על ההצלחה שלו. וזה מאוד יוצא דופן בעולם הזה, בסדר? אתה... אחת הסיבות, אני חושב, שהרבה corporate accelerators לא מצליחים, זה בגלל שהם קצת מתבלבלים בצורה שבה הם מודדים. והם מודדים הרבה יותר מדי את ה-, את ה what's in it for the corporate, וקצת פחות מדי את what's in it for the start וזה פשוט לא עובד.
0: אוקיי. Okay. ما, מה בעצם רף הכניסה לאקס... בוא נדבר ספציפית על איגנייט. אינטל היא חברה עם מיקוד טכנולוגי מסוים, היא מתמקדת אמנם בהרבה מאוד תחומים, כמו שאתה אומר, זה, זה, זה יוצר איזה סוג של איזה אקו-סיסטם מאוד מגוון, אבל אתם מגדירים את התחומים הטכנולוגיים שבהם אתם רוצים להתמקד, לא יודע, סתם אתם רוצים אוטומוטיב ו-AI וגם מה... עם מה הסטארט-אפ צריך לבוא כדי בכלל להגיד? להיכנס לאקסלרטור, שהיא הוכחת התכנות, הון, מה התהליך, איך אתה, הרי מאוד קשה לי לפעמים לשפוט סטארט-אפ, אז איך אתה שופט, איך אתה שופט את הסטארט-אפ ברמה
1: הטכנולוגית? ברור. אז אני אסביר את התהליך. קודם כל, התחומים. אז אתה יודע, אין סטארט-אפ היום, אני חושב, שלא אומר שהוא עושה AI, נכון? כן, נכון. לא תמצא סטארט-אפ שלא עושה AI, גם אם יש לו... דיסרפטיב,
0: שהוא דיסרפטיב.
1: גם אם יש לו דאטה מעשרה לקוחות, הוא עושה AI. כן. אז מזכירת, jokes aside, תראה, אנחנו מסתכלים מאוד מאוד רחב. והיו לנו חברות עד היום, בשני המחזורים שעשינו, ואנחנו עכשיו ממיינים חברות למחזור השלישי, גם חברות קונסיומר, גם חברות, זאת אומרת, לקוחות סופיים, גם חברות בעולמות Deep Technology, יש לנו חברות בעולמות של בלוקצ'יין, וחברות בעולמות של... קוואנטום קומפיוטינג וגם חברות בעולמות של ריטייל, uh, מאוד 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 מגוון, הרבה חברות סאס, אז מאוד מגוון. עכשיו, uh, uh, what would it take להיכנס לעילת, כמו שאמרתי, הסלקשן הוא, הוא לא טריוויאלי, יש בערך 200 אפליקיישנס לכל מחזור, ועם כ-70 חברות למחזור אנחנו נכנסים לתהליך דיו uh, דיליג'נס כזה, ש, שכולל כמה שלבים. אנחנו רוצים לראות ככה, אנחנו רוצים לראות חברה, שיש לה טכנולוגיה, זאת אומרת, היא להיות טכנולוגי. אה, אז חברה אה, עם אה, רעיון גדול, זאת אומרת שהוא משמעותי, שיש לו אימפקט, שיש צוות חזק. היינו מאוד שמחים לראות צוות שהוא מגוון, זאת גם עסקי, גם טכנולוגי, למרות שבישראל באופן אה, מסורתי יש יותר טכנולוגים אשר עסקיים שמקימים סטארט-אפים, הרבה יוצאי אה, יחידות שונות מהצבא. Mm -hmm. אה, ואנחנו לא אוהבים, למשל, סינגל פאונדרס, זה מאוד קשה. המסע הזה של סטארט-אפ הוא מאוד קשה, אז על אחת כמה וכמה על יזם בודד. ואנחנו רוצים לראות שיש להם, הם גייסו משהו כמו מיליון דולר ומעלה. עכשיו, למה זה חשוב? הממוצע הגיוס במחזור האחרון שלנו היה חמש וחצי מיליון דולר, לא יודע אם אמרתי את זה קודם. עכשיו, למה המיליון דולר ומעלה הזה חשוב? בעיקר בגלל שאנחנו צריכים את היזמים פנויים לעבוד על הסטארט-אפ שלהם. עכשיו, אם והם אה, אה, כל הזמן רצים בלנסות לגייס את ההון הראשוני בשביל להיות מסוגלים לגייס את העובדים הראשונים ולהתחיל לעבוד בכלל, אז אין להם פניות לעבוד על סטארט-אפ. אנחנו צריכים שהם יהיו פנויים לעבוד על סטארט-אפ, ולכן אנחנו צריכים שיש איזשהו בייסליין מימוני שמאפשר להם להיות פנויים. אה, אז זה לא שלא עשינו, יש אה, 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 לנו חברות שגייסו הרבה יותר, חברה שגייסה קצת פחות, אבל זה בערך הסדר גודל. עכשיו, הדבר הכי חשוב לנו בסטארט-אפ, סליחה, לא הכי חשוב, מעל כל הדברים האלה יש עוד סוגיה אחת קריטית עבורנו, וזה שהם coachable, שהם מוכנים ללמוד, כי יש הרבה כאלה שבאים אלינו ואומרים, שמע, אני יודע בדיוק מה אני רוצה, אני יודע מה אני צריך, אני צריך את אינטלקלקלקלקוח, או אני צריך צ'אנל כזה או אחר, ומעבר לזה אני לא כל כך, כל השאר אני לא באמת צריך, אז אחלה, אנחנו ננסה לעזור להם, אבל הם לא מתאימים לתוכנית הזאת. כי התוכנית היא מאוד 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 אינטנסיבית. עכשיו, שאלת על סלקשן, אז אמרתי, יש 200 אפליקיישנס, בערך 70 מתוכם אנחנו פוגשים לבין שעתיים לשלוש, פוגשים אותם עם אנשים טכנולוגיים, פוגשים אותם עם אנשי HR, להסתכל על הצדדים היותר רכים, האם יש מנכ"ל, כמה הוא מסוגל באמת להוביל את החברה הזאת, ובסוף הם מגיעים לפיינל סלקשן די, פיינל סלקשן די מגיעים כ-60 שופטים, 30 מהם בערך מהתעשייה, VCs ויזמים, שלושים מהם טוב uh, אקזקטיבוס באינטל, כל סטארט-אפ uh, עושה שני סשנים, שני פיצ'ים של 25...
0: אבל למה אתה מדבר על כך
1: הרבה שופטים? <שופטים>, <שופטים> רגע, אני מסביר, אני, אני, אני בדיוק מסביר. אז זה מתחלק למעשה, מתחלקים לחמישה חדרים, או בזום או פיזית, תלוי בתקופה. Uh, בכל חדר יש כ-12 שופטים, 12-13 שופטים, שרואים, uh, uh, כל סטארט-אפ רואה שתי קבוצות כאלו. ובסופו של דבר אנחנו מציעים לעשר חברות להצטרף למחזור. Mm -hmm. היכולת לראות אנשים שונים, מתחומים שונים, מוסיפה המון ערך בסלקשן. מוסיפה לנו עוד, עוד נקודות מבט ומעמיקה את היכולת שלנו לבחור חברות טובות. וזה ערך עבור הסטארט-אפים גם. כי שוב, דיברתי על הנט מקודם, היכולת שלהם... לעשות שיחה כזאת עם אנשים שהם סופר משמ... מאוד מאוד משמעותיים בתעשיית ההייטק המקומית, היא טובה עבורם, בכל מקרה.
0: אתה יכול לספר לנו קצת על סטארט-אפים שנכללים במחזור הנוכחי, ככה שתהיה לנו קצת המחשה ל...
1: כן, אז <מח> אני אספר. המחזור שסיים, <clears throat> אז המחזור שסיים לפני שבועיים, <אח> ככה, הזכרתי כבר את שופיק, חברה בתחום של פריקשנלס שופינג ספיריאנס. מי שמכיר את אמזון גו, Okay. הם, הם פשוט מביאים פתרון אחר מהפתרונות שמכירים מטריגו ומאמזון גו וכולי. הם לא מבוססי מצלמות תקרה, הם מבוססי עגלה, יש להם פתרון שכבר מוטמע בפיילוטים <קודם ברחבי <קודם העולם. <בחבי> העולם. קוראים להם שופיק, פגיסה 11 <חצה> מיליון דולר. <קודם> באמת פתרון מאוד מרשים, שלוקח גם את, את הבעיות הבסיסיות במה זה אומר להיות על עגלה. אז זה שופיק. אינדו רובוטיקס, חברה שעושה, זה נצמד כמו סיינס פיקשן, עושה... אוטונומוס אינדורס דרון. בסדר, תחשוב על רחפן שמסתובב באופן עצמאי בתוך uh, מבנים ויוצא למשימות אבטחה. הוא, uh, הוא בשוטף, הוא על התקרה, הוא, הוא למעשה מהווה כמצלמת, uh, מצלמה תרמית ומצלמת אבטחה, uh, וכשהוא צריך, הוא יוצא למשימות והוא יודע לסגור אותן לבד. <coughs> אז זה uh, אינדורובוטיקס, uh, יש לנו שתי חברות בעולם הבלוקצ'יין, אחד בסיום צ'יין ריאקשן, צוות מבריק, אחד מהפאונדרים של מלאנוקס, השני היה עשרים ומשהו שנה בכוחות הביטחון, בתפקידי סייבר בכירים מאוד, שמפתחים מעבד שמאיץ קריפטוגרפיה בעולם של בלוקצ'יין. Mm -hmm. חברה נוספת בעולמות הבלוקצ'יין, חברה בשם ואליד, שעושה... היא עושה סקיוריטי לסמארט קונטרקט, זאת אומרת, הם יודעים לאבטח סמארט קונטרקט, גייסו מקרן אמריקאית, קרן סייבר אמריקאית מובילה. יש חברה בעולם ה-Quantum Computing, או בונים קאד לקוונטום, חברה בשם Classic, גם זוג תלפיונים מבריקים עם, עם, עם אחד החוקרים הבכירים ב-IBM, שבונים את עולם הסופטוור לקוונטום. יש לנו חברה בשם Compira Labs, Compira Labs עושה האצה של uh, streaming video ב-Last Mile, uh, מותקנים היום אצל uh, um, ספקי תקשורת מובילים, אם לא המוביל בעולם uh, בארצות הברית, מראים שיפורי פרפורמנס מדהימים בצד הזה, יש לנו uh, חברה שנקראת Oneview, שמתעסקת בדאטה סינתטי ל... Um, לאימג'ים לווייניים, יכולת גם אלגוריתמיקה וגם יכולת למידה. יש בשם Deep Chets, שוב, גם טלנט יוצא דופן שהם בעולמות ה-ML Ops, בעולמות ה-Machine Learning. כמה חברות הגעתי. הספקטו, חברה בעולם של מייקרו-סרוויסי, היכולת שלך לפתח, כשאתה עולם מפתח מייקרו-סרוויסי, היכולת שלך באמת להבחין. במוצר שלך, איך הוא עובד, ולהיות מסוגל להבין איך הוא עובד בתוך עולם שלם של מייקרו-סרוויסס, ולייצר מוצרים שעובדים מצוין. היירו, היירו עושים קונברסיישן על AI בוט. בניגוד לעד היום, שכאלה בוטים שהיית מתקין, היה לוקח לא לך חודשים להתקין אותם, הם באים מהעולם של השפה ולא מהעולם של ה-structure data, ועושים הטמעה מאוד מאוד מהירה של בוטים כאלה, הם היום עובדים מאוד חזק, אפרופו עולם ה-COVID, באתרים של, של ספקי חברות רפואיות, כמו קופת חולים מכבי כאלה, אבל בעולם, לא בארץ, בארצות הברית, ומאפשרים גם לקבוע תורים, גם לשאול שאלות, גם לקבל תשובות חכמות על, על המצב שלך וכולי.
0: אמרת קוביד, אז בואו בוא נדבר על קוביד. אם כבר מדברים על דיסטרפשן מאוד גדול, אז זה דיסטרפשן במובן השלילי, אבל אולי יש בו גם דברים חיוביים לעתיד. אז בתור מי שככה אה, חי בתוך האקוסיסם הזה של הסטארט-אפ ניישן, כשהקוביד פרץ לחיינו והיו את כל המגבלות וכולי, ודיברו על עבודה מרחוק, דיברו בעיקר אה, בקנה מידה של ארגונים מאוד גדולים. אמדוקס אה, ואינטל וכולי, ואיך עובדים ככה מרחוק. עכשיו, מעניין אותי מה עבר על... קהילת הסטארט-אפים בתקופה הזאת, גם מהבחינה של איך הם המשיכו לתפקד, וגם סטארט-אפ זה, 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 זה חיה שברירית. אתה סוגר את אתה משנה משהו בשוק, ויכולה יכולה להיעלם. אז קצת, קצת ספר לנו מה, מה עבר על קהילת הסטארט-אפים שאתה באת איתם במגע. קצת כן. תראה את ההלך
1: רוח. אז כולנו חיים בעולם חדש. העולם <laughs> הזה, העולם שהיה לפני חצי שנה הוא עולם אחר לג... לחלוטין מהעולם שאנחנו כולנו חיים בו, בהרבה הרבה מובנים. וכמו שאתה, אתה צודק, סטארט-אפ זה פרג'ייל אנימל uh, ודברים כאלה, שינויים כאלה הם לא טריוויאליים. אז יש, יש uh, uh, משעשע אותי לראות כמה חברות שהפכו... Uh, 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 מחברה שעושה אנטרפרייז משהו לחברה שעכשיו כן. uh, יודעת לאבחן חולי קוביד. כן, COVID. כן, נמונה. Uh, אז יש כמה כאלו שעשו את הכיוון הזה, אבל מצד שני, יש גם חברות... זה נראה ש... לך טעות, ש...
0: אגב? או ש... אני זה... לא יודע, תשמע... חיים, ה... או שזה אינדיבידואלי, מן הסתם.
1: תראה, הדבר שמייחד, בטח בארץ, יש לנו יזמים פנומנליים, סופר סופר חכמים וחזקים, ו... Eh, חלק ממה שלפעמים eh, עושה הבחנה בין סטארט-אפ מצליח, או, או לא חלק, ברוב המקרים מה שעושה הבחנה בין סטארט-אפ מצליח לסטארט-אפ eh, כושל, זה איכות הצוות שלו והיכולת שלו להתאים את עצמו לשינויים. אז בחלק מהמקרים, יש לך צוות מבריק שיודע לקרוא דאטה כמו שאף אחד אחר לא יודע לקרוא, יכול להיות שאתה יכול לעלות פה על פתרון ולמצוא משהו, כי, כי יש הזדמנות שוק גדולה שהם להשקיע בה כסף. הרבה סטארט-אפים שה-COVID-19 יצר עבורם הזדמנויות אדירות במגוון רחב של תחומים, כולל בוגרים שלנו שמצאו את עצמם פתאום בהאצה של הטמעות, בהאצה של הטמעות בשוק אצל, אצל לקוחות, כי למשל, אם עד לפני חצי שנה, אם החלק מהפיט שלך היה שאתה חוסך עלויות, הם אומרים לך, עזוב אותך עלויות, לא מעניין אותי, אני צריך כמה שיותר מהר להכניס כמה שיותר לקוחות ו... לגדול בכמות השרתים וכולי, ופתאום uh, cost of doing business נהיה מאוד משמעותי. אז, אז פתרונות שלהם פתאום הפכו להיות יותר משמעותיים uh, מבעבר, ובטח הסיפור שלהם. Yeah, מימון הפך להיות לא טריוויאלי, בטח ב-early stage. Yeah. Uh, כן. כי, כי כל המשקיעים מחזיקים את הכסף יותר חזק, uh, יותר קרוב לחזה, uh, חוששים להשקיע במישהו שה-path שלו להצלחה הוא, הוא פחות ברור היום. אז יש תחומים שלמים שבהם המימון הפך להיות יותר קשה. הצד, לא יודע, כל זה חיובי, אחד ההבדלים שראינו, למשל, אפילו בין המחזור הראשון למחזור השני של הסטארט-אפים באקסלרטור, זה שיזמים היום מבינים הרבה 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 יותר טוב את הפיננסים שלהם מקודם. בסדר, אם בעבר היה הרבה יותר קל לגייס כסף, והיית, גייסת עכשיו חמישה מיליון דולר, אתה בריצת אמוק בלגייס את המפתחים הכי טובים שאתה יכול, ולרוץ למכור, זה מה שאתה עושה. אז, אז אתה פחות מודאג, יש לך איזה CFO חיצוני שמודאג לכסות את הבסיס של האם הפיננסים בסדר, והאם אנחנו יודעים כמה זמן יש לנו עד הגיוס הבא וכולי, פתאום אתה כמנכ״ל יזם מכיר כל הוצאה שאתה מוציא, ולמה אתה מוציא אותה, וכמה אתה משלם למי, כי זה פתאום הפך להיות אה, הרבה יותר קריטי מאי פעם. אני חושב שזאת הפעה חיובית. כן, זאת, לגמרי. זאת, זאת הפעה חיובית לגמרי, לגמרי, כיצד איבדנו את הדבר הזה, כי היינו באיזה ריצה מטורפת. אז, אז שוב, הכל, הכל יותר מורכב, סדר גיוס כסף יותר מורכב, מפגש עם לקוחות יותר מורכב, כי אם פעם בנית על זה שיש לך כמה היילייטס בשנה, יש לך כמה כנסים שאתה משתדל לייצר לידס, שאתה הולך להיפגש עם 30 אנשים, מתוכם אתה יודע ש-15 יהיה כנראה פולו אולי חמישה, כי... אבל, אבל יש לך במהלך השנה כמה כנסים כאלה או אירועים שאתה יודע שאתה זה לא קיים כרגע, לגמרי לא קיים כרגע. אז, אז זה צריך לראות איך מתמודדים עם העולם החדש של, של אה, אה, איך אתה מייצר אופורטוניטיז אה, ואיך אתה משמר ריליישנשיפס, שזה קשה מאוד לעשות בזום. צריך ללמוד לעבוד עם העולם הזה. אם פעם היה, היו חברות שעשו עוד התקנות והטמעות פיזיות, על לך מישהו שנוסע אונסייט לעשות משהו, צריך ללמוד הכל לעשות עם קובץ קטן שאתה שולח ומרחוק אתה... עושה התקנות. עכשיו, זה, איפה זה מאתגר? זה מאתגר בעיקר, يعني, בישראל יש הרבה חברות סייבר, ו... לפעמים יש סוגיה שאתה חייב לעבוד און-סייט אצל הלקוח, כי הוא לא רוצה לפתוח לאינטרנט את החווה שלו, או הוא... יש דאטה מסוים שהם לא יכולים להוציא אותו מה... מהסייט. אז איך עושים את הדברים רימורט? מאתגר, אבל מחייב התאמה. גיוס עובדים, דיברנו מקודם על היכולת לפגוש, לראות. איך אתה מגייס עובדים משמעותיים בלי לראות אותם? ב, כאילו לראות אותם רק בזום ולא לראות אותם פיזית, קשה מאוד, בטח כשאתה רוצה לעשות סקייל, אתה רוצה לגדול, אתה רוצה לגייס את ה... זה, זה, זה תמיד היה קשה לגייס את ה... לישראלים, לגייס את האמריקאי הראשון שלהם. איך אתה עושה את זה כשאתה לא פוגש אותו פיזית בכלל? זה הכל מייצר גם הזדמנות לסוג חדש של פרטנרים, שהם, כל איזה value-based network כזה שאתה מייצר דרך אנשים. אנחנו הרבה פעמים הם, המלצנו לסטארט-אפים בשלבים מוקדמים לא לקחת Channel Partners, לא לקפוץ ישר ולמכור דרך שותפים. למה? כי הם מפספסים את היכולת לשמוע את הפידבק הישיר מלקוחות. מצד שני, עכשיו אין להם הרבה ברירה, הם צריכים לעבוד עם שותפים כאלה, אז איך בונים שותפים שמצד אחד הם מאוד איכותיים ומחוברים, מצד שני הם שקופים לחלוטין, אתה, הם כמעט חלק ממך, ואתה יכול לשמוע שיחות, אחד היתרונות בשיחות זום זה שאתה יכול לשמוע אותם שוב אחר כך. אחד החסרונות הבולטים אצל יזמים, שהם באיזשהו מרוץ מטורף לספר לעולם על הדבר המדהים שהם עושים, הם לא תמיד מקשיבים, הם כן? במכירה כל הזמן. אנחנו מתרגלים הרבה מאוד יזמים בלהקשיב. ואיך אתה מקשיב למה שקורה בחדר בזמן שאתה מדבר עם מישהו על מה שאתה עושה. עכשיו, כשאתה... בפנים-פנים אתה, אתה לפעמים מפספס את, ה, את הניואנסים. את, הוא הרגע אמר לך שמה שאתה עושה זה לא מה שהוא מחפש, אבל הוא גם אמר לך מה הוא מחפש, אבל יכול להיות שלא הקשבת, כי היית נורא נורא עסוק בלשכנע אותו שהוא לא הבין. אז כשאתה, בשיחת זום, יש יתרון, אם אתה מקליט את השיחה, לעשות אחרי זה הקשבה מודרכת. או לבד, או עם מישהו שמבין באינטראקציות כאלה, או כמה פאונדרים ביחד, לשבת ולהקשיב לכל הניואנסים האלה. למה באמת נאמר? כי לפעמים מסתתר זהב טהור בשיחות האלה, אנחנו רק מפספסים אותו. <אח> איך משמרים עובדים? אתה יודע, איך יוצרים תרבות וחיבור עמוק? אתה יודע, זה משהו אחד לגוגל לבוא להגיד, תשמעו, אנחנו לא ניפגש עד שנה הבאה. אבל לגוגל יש תרבות עבודה מרחוק. בסדר, לגוגל, למייקרוסופט, לאינטר, חבר'ה שרגילים לעבוד עם הצוותים בארצות הברית באופן שוטף. בסטארט-אפ צעיר אין תרבות ארגונית, ולא רגילים. אז איך אתה משמר, איך אתה מייצר את הצוות? איך אתה מייצר את החיבור האמוציונלי לצוות, לחברה? וואלה, אתגרים גדולים.
0: דיברת על ה... על على... התהליך כניסה לאקסלרטור, ואומרת, כי הזכרת שבסוף יש איזה סוג של דמו, אז מה, מה באמת קורה בסוף?
1: מול mm -hmm.
0: מי אנחנו מציגים את זה ו... כן. זה, זה כמו סוג של עבודת גמר בשנקר, מה... מה... <laughs> איך, איך <laughs> זה... <laughs> מול מי אני עושה את זה? האם <laughs> זה עשוי להביא להתהדקות השיתוף פעולה עם <laughs> חברת האם וכולי?
1: <laughs> אז, אז ככה, <אח> פעם היה נהוג לעשות דמו-דייז, יש עדיין כאלה שעושים דמו-דייז. הניסיון שלי בשנים האחרונות אומר שלאף אחד אין סבלנות לשבת ולשמוע, זה לא משנה אם זה עשרה או מאה, אז, אז, אז אה, אה, לאף אחד אין סבלנות לשבת ולהקשיב לכל הפיצ'ים האלה, וחלק מהם נשמעים אותו דבר. אז אנחנו הרבה זמן כבר עובדים על מודלים אלטרנטיביים לדמו כזה. המטרה היא בגדול לחשוף את החברות לכמה שיותר אנשים רלוונטיים. רלוונטיים זה... לקוחות רלוונטיים, משקיעים רלוונטיים, שותפים רלוונטיים. אז הדרך שאנחנו עושים את זה היום, קודם כל אנחנו מפיקים אה, וידאואים ברמת הפקה מאוד גבוהה, משקיעים בזה הרבה מאוד כסף ואנרגיה אה, וחשיבה על הסקריפטים וכולי, וידאו קצר שמספר מה החברה עושה, אה, ואנחנו עובדים על הפלטפורמות השונות, על איך אנחנו מייצרים exposure לוידאואים האלה. אנחנו עכשיו בעיצומה של אה, אה, הכנה של אירוע, וירטואלי גדול מאוד שאנחנו נעשה, ונכריז עליו בקרוב. הוא אמור להיות אירוע נורא מעניין ומאוד אנטרטיינינג, אנחנו לא אוהבים את הזום קולס אה, אה, האלה של טוקינג-הדס, ששוב, קצת קשה לשמור על הקשבה לאורך זמן. כן. אנחנו מייצרים איזה קונספט חדש, שהוא אירוע שמצד אחד, כמעט כמו אירוע טלוויזיוני, שהוא אה, מצד אחד אנטרטיינינג, מצד שני מאוד אה, עמוק בתוכן שלו, ובו, משולבים גם הסטארט-אפים ומה שהם עושים. שוב, המטרה היא לייצר כמה שיותר קרדיבל אקספוז'ר עבורם. עכשיו, ככל שתעשה באירוע כזה, תביא אנשים כמו אמנון שעשוע וכמו אביגדור וילנס וכמו ניר ארז ממוביט, או יזמים סדרתיים מהתעשייה וכולי, הסטארט-אפים האלה יקבלו קרדיביליט יותר גבוה, כי יעשו אסוציישן בינם לבין כל הנטוורק הזה ואוסף האנשים האלה. אז, אז זה גם, זה חלק מהאומנות הזאת של uh, תוכניות סטארט-אפים ואיך אתה מייצר uh, ערך לכ לכולם, לכל מי שהוא וגם, אתה יודע, עלינו על עוד תרגיל בדרך. Uh, אחד הדברים שנורא נורא קשה לעשות, נורא קשה להבטיח לסטארט-אפים, בטח בקורפוס אקסלרטורס האלה, uh, לעשות את זה, פרופ אוף קונספט עם החברות שהם עובדים איתן. זה קשה, החברות הגדולות האלה הן די כבדות והן תהליכים ארוכים. ומה שגילינו זה, אם אנחנו באים ל-excelerator, סליחה, ל-corporate, חושבים שזה מייקרוסופט או גוגל או אינטל, ואומרים לצוות מקומי, תשמעו, יש לי סטארט-אפ מדליק, אני רוצה שת שתקנו את הרעיון שלו, שתיישמו אותו, שתעשו איתו proof of concept, זה לא עובד טוב. כי אתה יודע, כי שווים, הם יושבים, אתה בא למכור להם, הם לא תמיד קונים, הם לא כל אוהבים לקנות, ויש להם הרבה ביקורת על מה שהם שומעים. התרגיל שעשינו, ואני מקווה שאני לא הורס לי את התרגיל בזה שאנשים ישמעו את מה שאני אומר עכשיו, אבל בעצם זה שאנחנו מביאים המון אנשים מתוך הארגון להיות מעורבים ולעזור. אתה מביא מישהו מה-IT באינטל לבוא ולעזור לסטארט-אפ שעושה uh, software as a service בתחום מסוים. אתה אומר לו, תשמע, אני מביא אותך בגלל האקספרטיז שלך, אני רוצה שתבוא, תראה ותיתן להם פידבק ועזרה. מה שהרבה פעמים קורה בסוף התהליך הזה, שאותו בן אדם בא ואומר, רגע, 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 זה סופר מעניין, אני נורא שמח לעזור, אבל למה לא חשבתם על לבוא לעבוד עם אינטל? אולי לנו אנחנו יכולים להיעזר במה שאתם עושים. זה פשוט הבדל מאוד גדול ב-state of mind, כי אתה לא מוכר, אלא אתה, אתה בא להתייעץ, ואז אנשים הרבה יותר פתוחים. אז זה מביא אותנו ללא מעט כאלה proof of concepts למחזור, שזה הרבה מעבר למה שחשבתי שיקרה. זה גם מראה משהו על אינטל, על הפתיחות והנכונות, אה, שהיא הרבה יותר גבוהה ממה שאתה עשוי לחשוב.
0: כן, אינטל מפעילה את התוכנית הזאת
1: בעוד, אה, בנילון? אז אה, מנכ"ל אינטל היה בארץ ביוני 2019 לפני שנה, והכריז על התוכנית כתוכנית עולמית שמתחילה בישראל, אה, ואכן אה, התחלנו פה, אה, אנחנו כרגע מגייסים חברות למחזור השלישי בארץ, ואנחנו מתחילים כבר לבנות את הסייטים הבאים בעולם. Uh, ואנחנו נכריז על זה כשזה uh, 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 בזמן yeah. הנכון, אבל uh, uh, אכן אנחנו גדלים מישראל לעולם. כמו שסיפרתי, עשיתי את זה בעבר גם במקומות אחרים.
0: אנחנו רואים גם את כל תחום הדייברסיטי בסטארט-אפים. אנחנו רואים סטארט-אפים של... Uh, לא, לא בהכרח בישראל, של נשים, של שחורים, של חרדים, של ערבים,
1: של... אז לדאבוני, אנחנו רואים מעט מאוד. ואנחנו נור... מאוד מאוד מנסים... Uh, גם לעזור לדברים האלה לקרות, וגם אנחנו לא מוותרים בדרישות הכניסה, אבל אנחנו מבינים שיכול להיות שיש ביאס בתהליך, ויכול להיות שיש ביאס בצורה שבה אנחנו מודדים, ולכן כשבמאמצים האלה של להביא יזמים חרדים, יזמות נשים, יזמים ערבים, אנחנו לא מסתפקים במידע ששולחים לנו, ואנחנו אומרים, יכול להיות שבתהליך הזה אנחנו פספסנו, הם פספסו וכולי, אנחנו עושים מאמץ יותר משמעותי בלפגוש את הצוותים, אה, לפגוש את הצוותים ולראות אם לא פספסנו משהו ואם הם לא פספסו בתה, בתהליך הזה, כדי אה, כן לנסות לעזור לזה לקרות, זה מאוד קשה. לדאבוני זה נורא נורא קשה, עדיין קשה למצוא אה, מספיק, יזמות, עדיין קשה למצוא מספיק יזמים ערבים שמוכנים לבוא ולקחת את הריסק ולקפוץ קדימה, וגם חרדים. וזה מאמץ קריטי, חשוב, יש כל מיני ארגונים שמנסים לעזור לזה לקרות, אנחנו מארחים אצלנו חלק מהארגונים, זה מאמץ שחייבים להמשיך לעשות אותו.
0: יש משהו שהיית רוצה עוד להוסיף לפני סיום?
1: עכשיו, אנחנו כרגע מחפשים את הסטארט-אפים המדהימים ביותר שקורים בישראל. ורוצים עזרה להצליח יותר. שוב, אנחנו מאוד מפוקסים בהצלחה של הסטארט-אפ. כמו שאמרנו קודם, צוותים עם רעיון טכנולוגי חזק. יש אה, לזה דדליין. כן, אנחנו אה, עכשיו בסינונים למחזור הבא. ה-final שלנו, אירוע שדיברתי עליו קודם, של ה-60 שופטים הזה, קורה בסוף ספטמבר, והמחזור הבא מתחיל ב-2 לנובמבר. ככל שתקדימו להגיש אפליקיישן, ככה יש לנו סיכוי להגיע לכם יותר מוקדם, ו... להעביר מספיק אנשים בתוך החשיבה הזאת על הסטארט-אפ ולתת יותר ערך גם לפני המחזור. יש inter.com/gnight, gnight.insel.com, אפשר להגיע אלינו בכל מיני דרכים. ומה שאני גם מאוד ממליץ זה לראות, להסתכל על החברות שעברו את התוכנית ולשאול את היזמים שהיו. אני חושב שזו הדרך הכי טובה בשביל לעשות דיפרנציאציה בין תוכניות, או לראות אם כל מה שאמרתי הוא אמיתי או לא. זה פשוט לשאול אנשים שהיו בתוכנית, והאם הם היו עושים את זה שוב, וכמה ערך זה נתן להם? אנחנו מאמינים שזה נותן הרבה ערך.
0: טוב, צחי, אז תודה רבה על שיחה אני מאחל לך שגם המחזור הבא יהיה מגניב כמו המחזור הזה שתיארת עכשיו. וזהו, אנחנו נשמח לעדכונים.
1: בשמחה, תודה רבה וש... Keep safe and healthy.
0: תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.